0: Y, y hacer consciente también el, eh, el otro lado, porque muchas veces no hacemos consciente eso. Sabemos los precios que pudiéramos llegar a pagar si le hablamos a la chava y le invitamos a salir. No sabemos los precios que pudiéramos llegar a pagar si no le hablamos. Eso no los hacemos conscientes. Entonces, eh, mi, el coach que me enseñó a mí me decía, eh, el peor día de un, de un ser humano es el día que la persona que eres se topa con la persona que pudiste haber sido. Un trabajo que hago mucho con mis coaches es, es qué precios ya estás pagando por no hacer esa llamada o por no aventarte o por no intentarlo. ¿Qué precios ya estás pagando o qué precios pudieras llegar a pagar? No, pues sí. Ya lo hacen consciente y dicen, no manches, pues sí, están mal... o sea, está peor lo que ya estoy pagando que lo que pudiera llegar a pagar. Pues déjame, me muevo.
1: Qué poderosa pregunta. Bienvenido a la vida, guía para el jugador. Episodio 5. Las reglas de Jorge Osuna. Uniéndose al juego, desde Monterrey, México, Jorge Osuna. Jorge es coach ontológico, transformacional y empresarial. Es socio fundador de Doma tu Mente y Trayecto Zenit, empresas de coaching, talleres y cursos de transformación personal y para las organizaciones ha apoyado a más de 5.000 personas a descubrir y alcanzar sus propósitos y ha impartido más de 300 entrenamientos dentro y fuera de México a lo largo de su carrera. Su misión, ser una posibilidad y una herramienta para que otros seres humanos como tú alcancen sus sueños. Jorge es un gran ser humano y un geek de corazón y sin duda te ayudará a cambiar tu perspectiva con las herramientas y enseñanzas que compartirá en este episodio. Con ustedes... Jorge. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida Guía para el Jugador. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, alguien que conocí en la senda del guerrero, un maestro del jaca maori, <ríe> si viste ese video, el, el loco que anda ahí gritando y guiando a todos, está aquí con nosotros el día de hoy. Pero no viene a hablarnos de, no, no va a ser una jaca o al menos no está planeado, pero vamos a platicar de diferentes temas. Jorge es un coach ontológico. Vamos a hablar un poquito del coaching de, y de por qué está tan satanizado últimamente, pero vamos a ir a algunos temas bien interesantes. Eh, vamos a ver a dónde nos lleva la conversación. Y bueno, es un gusto, es un honor tenerte acá con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
0: Súper bien, súper bien. Muy contento de estar aquí contigo. Eh, muy, muy honrado por tu invitación desde que me dijiste y desde que, pues, no solo ahí en, el, en la senda del Guerrero, eh, pues, todo lo que trabajamos, sino la forma en la que conecté contigo y dije, este es de los míos, este vato es, es geek consciente y, y me invitaste al podcast y, y sí, qué bueno que ya, ahora sí, ya, se nos vino la
1: fecha y estoy muy contento de estar aquí. Sí, ya, ya, ya urgía tener esta conversación, reconectar, y, y bueno, si, si, si el episodio se torna un poquito geek, un poquito ñoño, no nos culpen, así somos, estamos disfrutando <risa> esta conversación. Y déjame empezar por la pregunta ya que es tradición. Partiendo de que esta vida es una especie de juego o de un videojuego, ¿de qué se trata el juego de la vida para ti, Jorge?
0: Pues el juego de la vida para mí se trata de experimentarlo. Y de agarrar a mi monito y llevarlo al nivel más lejano al que lo pueda llevar, ¿no? De agarrar a Mario y llevarlo lo más lejos que lo pueda llevar, de agarrar al Master Chief y llegar al nivel más avanzado al que pueda llegar, pero no con la finalidad de llegar a cierto nivel, simplemente como, como, como un punto guía, como una estrella norte, ¿no? O sea experimentarla mientras le apunto al nivel más alto al que pueda llegar y seguir avanzando hasta que el
1: juego termine. ¿Qué, qué es subir de nivel en esta analogía? ¿Cómo te das cuenta ¿Qué? que subes de nivel? Yo creo que es, es como,
0: como en un RPG, ¿no? O sea, es de que eh, subes de nivel cuando de repente tienes capacidad para equipar herramientas diferentes, ¿no? Esa espada solo la puedo agarrar a nivel 50, eh, a, ese, a ese monstruo solo le puedo ganar si tengo un nivel X. ¿no? Entonces, yo creo que conforme vas
1: eh,
0: pues venciendo cada uno de esos obstáculos en la vida, ¿no? o sea, y, y obstáculos o, o como benchmarks, ¿no? a los que vas palomeando, de que pues ahora que, por ejemplo, que soy papá, o cuando consigues tu primer trabajo, cuando compras tu primer carro, cuando te gradúas de la prepa o luego de la carrera, o sea, cada uno de esos benchmarks para mí son como esos niveles que vas avanzando, que te dan herramientas para vencer al siguiente, al siguiente oponente al cual te
1: pudieras enfrentar. Claro, claro. Eh, en, en este camino de divagar con el libro y conectar con el lado geek, por supuesto que en el juego de la vida hay villanos, ¿no? hay estos retos a enfrentarse. Y llegaba a esta conclusión, eh, o bueno, una idea, que pues el villano final al que te enfrentas eres tú mismo, ¿no?
0: El, el, el final y el del medio y el del principio y el de oh. todos. O sea, si bien en, en ocasiones se manifiesta como algo externo, o sea, de que, por ejemplo, la carrera, ¿no? O este a lo mejor en ocasiones pareciera que el villano es tu jefe en el trabajo. este O una expareja eh, a la cual te tienes que reponer. O sea, toman esa cara o se ponen esa máscara, pero en realidad para mí siempre el villano eres tú. ¿no? Es, es lo que tú reflejas en cada uno de esos obstáculos o, o villanos y al único al que necesitas, entre comillas, vencer y superar y todo es, es a ti mismo, tus propios límites. Me encanta esta regla, una de las reglas del, del libro de, de Jordan Peterson este, que dice, eh, la única persona a la que tienes que superar es a tu yo de ayer. ¿No? Es el único, el, el, quien tienes que ser mejor que es yo ayer. Me encantó eso y, y se me hace así como... That's it. no, ese es el
1: juego de la vida. Genial, genial. viste que me acordara de un meme que vi hace poco. No recuerdo quién lo posteó, pero eran, era como un tipo cómic de dos paneles. Están los de Scooby-Doo que atraparon al villano, ¿no? Y al fin voy no. A, voy, descubrí a la persona que, a, que, que me pone todos los problemas en mi vida, ¿no? Le quitan la máscara y es el mismo. Sí, claro. <ríe> sí, 100%. 100%. Oye, Jorge, ¿y, ¿y cuál es el impacto que quieres tener en el mundo? Este ha sido... Híjole, ha sido un tema así con el que me he
0: peleado todo el tiempo. A, a este nivel, Fabián, tengo una idea de un libro que me gustaría escribir en algún momento. Eh, no sé si te acuerdas de unos comerciales de Johnny Walker, este, en donde salía un robot, era como un androide, un robot, no sé, era robot pero humano, ¿no? Y el, el robot estaba narrando el comercial. Y des, en algún momento decía, en inglés decía, este... Eh, para, para que yo sea eterno necesito no descomponerme decía para que tú seas eterno o sea como hablándole a los humanos all you need to do is one great thing ¿No? o sea lo único que tienes que hacer es una, un gran logro, una gran cosa y me impactó desde, o sea ese comercial pues estuvo salía seguidón y yo lo veía y me llegaba y me llegaba y me llegaba entonces yo, yo quiero escribir un libro en algún momento que se llame One Great Thing ¿No? Y, y para mí hay dos personajes en ese libro, que obviamente ambos personajes soy yo, pero uno está obsesionado con hacer ese One Great Thing, ¿no? O sea, es como, este, pues bueno, ya no fue el primero en subir al Everest, pero algo así, ¿no? Ser el primero en hacer algo, en tener un gran invento, o hacer una hazaña que nadie más haya hecho o algo así. Y el otro es el mejor amigo de este y lo apoya y todo, pero... O sea, él dice, yo me hago cargo de mi metro cuadrado, ¿no? O sea, yo, yo me hago cargo de mi vida, de mi familia, de ser un buen hombre, de hacer las cosas bien, este, sabiendo que me voy a equivocar, pero aprendiendo de mis errores, dejándole al mundo, eh, o sea, el legado que le voy a dejar al mundo es eso, es como una buena familia y buenos hijos, con buenos valores y principios. Y así, ¿no? Y, y entonces constantemente me estoy como peleando con estas dos ideas de, de quiero transformar al mundo y quiero subir el Everest, quiero hacer estas cosas fabulosas y extraordinarias que dejen un impacto, claro. pero por otro lado digo, bueno, quizá con que me haga cargo de mi metro cuadrado es suficiente, ¿no? Quizá si yo me hago cargo de mí y de mi familia y de mis hijos y le dejo eso bueno al mundo, quizá con eso es suficiente para realmente dejar un impacto. Entonces, no tengo la respuesta. Pero
1: está en algún veo, lugar de. Veo la esposos. batalla interna en ti, sí. así como. Sí, bien cañón. Hasta le pusiste dos caras, ¿no? Me, me sí, acordé sí. ahorita de la serie, serie de Moon Knight, te imaginé así como con, con las dos personalidades ahí peleando. Ver,
0: qué buen episodio el de ayer, by the way.
1: <risa> que no me sé, me en, en el momento en que salga el, el podcast, no sé si. Es sí, que, va a salir, pero nos... bueno, hubo un buen episodio, 5, episodio que vimos. al episodio 5. <risa> sí, eh, sí. Y ahorita que compartes esto, eh. Hoy justo estaba escribiendo sobre propósito, mm. sobre el propósito. Y una de las cosas que me quedan más claras y que conecta muy cañón con lo que compartes es que el propósito no es este destino final, ¿no? Es como compras un mm. boleto de avión y te vas a Hawái o este, mm. este one big thing que dices mm. es el lugar de donde partes, mm. Entonces me he quedado pensando y digo, bueno, creo que de tus dos personajes le, le aplaudo más al amigo que, que está diciendo mi metro cuadrado, lo que, lo, que, lo que vivo hoy, y mientras me muevo, esa es la parte que, que trasciende, ¿no?
0: Sí, es que si te fijas hasta cuando, o, o sea, ahorita solito yo lo pensé, ¿eh? cuando te contesté la pregunta de de como, si la vida fuera un juego, ¿cuál sería el propósito de ese juego? ¿Cómo lo jugarías? Ahí, ahí también mostré estos dos lados, ¿no? Es como experimentar cada nivel y disfrutarlo. Mientras apunto a llegar lo más alto posible. Y creo que como el propósito como guía es fabuloso. ¿no? O sea, cuando tienes una intención clara, un propósito, y es algo grande, es algo freón, es algo trascendental, está súper padre, pero si perdemos de vista el metro cuadrado, creo que, que te puedes perder y te puedes obsesionar y, y te puedes frustrar y no disfrutar de lo que estás haciendo y del momento en el cual estás. En la película de, de Moana, eh, Maui dice algo muy padre que después eh, o sea, investiga un poquito más y, y es una filosofía de la cultura polinesia, que dicen, eh, para saber dónde estás, es necesario tener bien claro de dónde vienes y a dónde vas. Y entonces es, es lo que dices, ¿no? O sea, es como cuando, cuando tienes bien claro esas dos cosas, de dónde vengo y a dónde voy, nunca puedes estar perdido. Este, y entonces el, ese one great thing puede ser como a dónde voy, pero lo más importante es saber dónde estoy. Claro.
1: Y, y le agrego, lo importante no es esa meta, no es esa dirección final, aunque importa mm. mucho, lo importante no es eso, sino hacia dónde te mueve ¿Hacia dónde te lleva a crecer? ¿Hacia dónde te lleva a aprender? Y el camino que estás recorriendo, ¿no? 100%. Sí, es
0: eh, una frase que decimos mucho ahí en, en el coaching es, eh, porque en el coaching todo es acerca de trazar metas, ¿no? Eh, ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de una terapia de psicología o así, en el coaching ontológico, lo primero que establecemos es cuáles son las metas a las que quieres eh, el, eh, llegar, cuál, qué es aquello que quieres lograr. Y siempre les digo, lo más importante no es la meta, sino en quién te conviertes en camino a esa meta. Totalmente. O sea, lo más importante, si tú llegas conmigo y me dices, oye, necesito coaching porque, pues ya voy con nutriólogo y todo, pero no he bajado de peso. Ok, ¿cuánto peso quieres bajar? No, pues que 8 kilos, está bueno. Ok, lo más importante no son los 8 kilos, porque, pregúntame a mí, yo los subo fácil, güey, ¿no? Si me, si me, o sea, bajo los ocho kilos y si me empeño los vuelvo a subir en menos de un mes.
1: Sin <risa> esto problema. Es super, esto es superpoder es, inútil. ¿no? Es mi
0: superpoder, güey. Sin pedo los vuelvo a subir. Entonces los ocho <risa> kilos van y vienen, ¿no? Eh, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es que me di cuenta que soy alguien capaz de cuidar su salud. ¿no? Claro. Y eso tiene valor. Porque eso es a lo que regreso constantemente. Hey, yo sé que yo tengo la capacidad de cuidar mi salud. Entonces no tengo excusas porque ya lo hice. En tres meses bajé ocho kilos y me demostré que podía comer sano y hacer ejercicio y meditar y hacer todo lo necesario para tener un cuerpo saludable. Bueno, eso es lo importante.
1: Súper. Oye, ya que, ya que empezamos a tocar el tema de, del coaching, que de, de repente, si, si mencionas la palabra coaching, las personas se ponen así como... Así como, de, así como de, ya está como un poquito desgastada la palabra, eh, como que ya está un poquito quemada por algunas personas que han tratado tal vez de darle un enfoque diferente, eh, manipular. Pero me encantaría preguntarte, eh, ¿qué fregados es un, coaching, un coach ontológico? Como, sí, ¿Qué haces eh, y por qué no es bullshit como algunas personas lo pintan? ¿No?
0: Sí. De, mira, de entrada yo entiendo por qué eh, mucha gente, Lolo le evoca esto de bullshit cuando escuchan coach. Eh, se puso súper de moda, era, o sea, por mucho tiempo era así como un término de que, ah, eres coach, wow, ¿no? Entonces se puso tan de moda y generaba tanto así como, wow, de que el coach, que entonces ahora empezaron a salir coaches por todos lados y coaches de todo. ¿No? O sea, ya no, eras, ya no eras nutriólogo, eras coach en nutrición, ¿no? Este, ¿no? Y, y así en todo, ¿no? Ya no eras maestro, eras este, coach en pedagogía. Entonces, todo eran, todos eran coaches. Y luego empezaron a salir, ¿no? O sea, de que coaching cuántico y cosas así. Este, entonces, sí, salieron coaches por todos lados y coaching de todo. Y entonces entiendo que a muchas personas ya les ganaba de que, oye, pues todo el mundo es coach, ¿qué es esto de coach, no? Pero bueno, yo o sea yo estoy muy tranquilo, yo no tengo conversación con lo mío porque yo sé la preparación que yo llevé a cabo para poder tener ese titulito de coach ontológico, transformacional y empresarial. Este, y yo tengo muy claras como mis bases, mis raíces y, y, y tengo muy claro eh, lo que es y lo que no es coaching ontológico. Entonces, bueno, ¿qué es en sí coaching ontológico? Eh, el, o sea, es, es, esa palabra de coaching como te digo se puso muy de moda sobre todo por personas que empezaron a, a emplearla que eran expertos como en PNL ¿no? personas como John Hanley personas como Jim Rohn más tarde Tony Robbins este, o sea, empezaron a, a, a usar esa palabra o ese término y, y yo que jugué o hice deporte toda mi vida, que jugué básquet y luego fútbol americano, me queda clarísimo y por eso me encanta ese término. Por, y por eso de que me preguntaste hace ratito, ¿cómo te presenta la gente? Coach, porque mis coaches de básquet y luego de fútbol americano fueron importantísimos para mí. Y el coach en ese sentido es eh, el que está parado afuera de la cancha, o sea, no se mete a jugar por ti, sin embargo, te da las herramientas, te guía, te reconoce cuando lo haces bien, te espejea cuando no lo hiciste tan bien, te muestra quizá tus errores, pero también te enseña cómo lo pudiste haber hecho mejor. Este, si, si, por ejemplo, si seis personas están haciendo el mismo ejercicio y uno lo está haciendo como debe ser, bueno, el coach se acerca y muestra con él como ejemplo de que mira, así fíjense cómo este, pateó la pelota así, echando el cuerpo para adelante y no le quitó la vista a la pelota y entonces por eso la pudo meter en donde la metió, qué sé yo, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo relaciono mucho y no nada más yo, de ahí viene que le pusieron coach, ¿no? O sea, que, que dijeron, esto es coach, coaching de vida, porque es lo que hacemos. Lo mismo que hace el coach de básquet de americano de fútbol con sus jugadores, lo hacemos nosotros con la gente, pero para darles herramientas para que alcancen esas metas y para que logren lo que quieren lograr en su vida y para que tengan el nivel de, de eh, plenitud y felicidad que desean tener en su vida, ¿no? Entonces, de ahí viene el coaching y luego el ontológico viene de algo que se llama ontología del lenguaje de un principalmente de Rafael Echeverría eh, que fue quien escribió este libro de ontología del lenguaje que lo que hizo fue agarrar eh, pues cosas de igual de PNL de coaching y así eh, pero él, él crea todo 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 este eh, pues metodología para, para llevar a cabo una eh, un coaching basado en el uso que le damos al lenguaje. ¿no? De ahí viene ontología del lenguaje. Es, eh, ontología es la forma en la que se usa o lo que se usa y pues lenguaje. no? Entonces, la forma en la cual usamos el lenguaje. Y la base de la ontología del lenguaje dice que el lenguaje crea realidades. O sea, nosotros utilizamos el lenguaje no solo para comunicarnos hacia afuera, sino también es la forma en la cual nos comunicamos con nosotros mismos. ¿No? Si tú te escribes una carta a ti mismo o si tú dices, si tú estás pensando en cosas o cuando sueñas, eh, utilizas el mismo lenguaje que utilizas para comunicarte hacia afuera. Claro. Entonces, él dice que nosotros percibimos al mundo a través del lenguaje. Nosotros observamos el mundo, accedemos a la información que nos rodea a través del lenguaje. Por eso es el gran filtro paradigmático a través del cual creamos nuestra realidad.
1: Claro, Entonces, es como hace sentido. Si, dominas,
0: ¿sí? ¿Okay? si tú dominas eso eres capaz de crear tu realidad. Y de ahí viene esto. ¿no? Son técnicas, herramientas que le damos a la gente para que utilicen el lenguaje para crear su realidad.
1: Súper, súper interesante. Eh, no, no, no sabía esta parte. Eh, me, me gusta aprender, me gusta aprender. Y aprovecho para... Eh, ya que estamos conectados en el tema, que, digo, me imagino que has trabajado con muchas personas y de repente encuentras ciertos patrones en lo que la regamos más como seres humanos. ¿no? ¿En, ¿En qué la cajeteamos más como seres humanos? ¿Dónde está ese? Eh, quizás, eh, sí, que puedas compartir un poquito de eso, eh, que a más de uno seguro nos caerá una pedrada, pero creo que será de gran valor.
0: Sí, eh, eh, o sea, es una, es una buena pregunta y es una pregunta súper amplia, ¿no? que podría contestar de mil millones de maneras. Lo que traigas fresco. Lo que, pues, eh, o sea, lo que traigo fresco es lo primero que aprendí en el coaching ontológico, que es lo que más nos limita son nuestras creencias. Mm. O sea, lo que más crea o genera patrones en nuestra vida son nuestras creencias. Y, y sobre todo esas creencias limitantes, ¿no? O sea, ahorita decía, el filtro a través del cual nosotros accedemos al mundo, ese filtro paradigmático creado por lenguaje, bueno, esas son, ¿no? O sea, son las creencias, son ese filtro de paradigmas a través del cual nosotros eh, experimentamos el mundo. Entonces... ¿Cuál es esa pata de la que más cojeamos cuando tratamos nuestras creencias como si fueran verdades? Que esto es lo que hacemos en automático. Para claro. eso son las creencias. ¿no? La, o sea, una creencia me sirve para poder predecir el futuro. Eh, y, y es valiosísima porque una de las cosas que más valoramos los seres humanos es la certidumbre, la certeza. Es la, es la necesidad eh, básica, primitiva, número uno. Queremos certeza, nos da muchísima seguridad poder predecir el futuro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago para predecir el futuro? Pues mediante las creencias. ¿no? Mi creencia es que si está nublado va a llover. Entonces, si yo me asomo y veo nubes, yo puedo predecir el futuro, va a llover. El problema es que ha habido un montón de veces en las cuales está nublado y no llueve. Y nosotros claro. para nosotros ya es una certeza absoluta y desde ese lugar operamos. Entonces, eh, creencias limitantes como, por ejemplo, no, es que... Eh, no le puedes dar todo tu corazón a tu pareja porque si, si le entregas todo tu amor entonces la vas a chiflar y entonces este, se va a ir con alguien más esa es una creencia que para mí es súper limitante porque para mí para tener una buena relación de pareja es necesario darle todo tu amor si no tienes claro. una relación a medias entonces ese tipo de creencias son las que crean patrones, las que nos hacen cerrarnos, las que luego nos convierten incluso en el, el famoso así soy yo no es que yo soy cerrado, yo soy serio, yo soy seco, yo soy frío y ahí ya valió
1: más Claro, claro. Y me quedo pensando incluso que estas creencias las creamos o les damos forma desde que estamos pequeñitos, ¿no? De lo que aprendemos de nuestros papás, de lo que experimentamos en primaria quizás. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a cambiar una creencia? Con mucho
0: trabajo. El primer, el primer, el primer paso es, es eh, a darte cuenta que hay creencias. Porque mucha gente, cuando trabajo esto, ya sea en un curso o en una sesión de coaching, es así como, no les vuela la cabeza de que, wow, no sabía que existían algo a lo cual se, le llamamos creencias. Entonces, ese es como el, el primer paso. Y luego el segundo es identificar cuáles son tus creencias. Okay. El poder decir, una pregunta que yo hago mucho es, es esa. Cuando cuenta, alguien me dice algo y yo les pregunto, bueno, eso que me estás diciendo es una verdad o es una creencia. Y hay veces que hasta me dicen, no, es verdad. Pero el, el simple hecho de haber sembrado esa semillita, así como, pues, pudiera ser una creencia.
1: No dudas, claro. Y
0: con eso, ese es el primer paso para desafiar una creencia. Poder, poder, eh, poder, poder poner ese nombre, poderle identificar como una creencia, hacer conciencia de que es una creencia. Y luego ya empieza lo que te digo de, del trabajo.
1: Claro, claro. Eh, había escuchado a un autor que hablaba justo de esto y decía que en esta diferencia de si es verdad o es creencia, mm. si alguien más ya lo hizo, probablemente sea una creencia tuya, ¿no? Que dices, por ejemplo, no, no puedo trabajar en algo que me apasiona. Ah, bueno, ¿hay alguien allá afuera que ya esté trabajando y ganando bien y viviendo la vida que, que quiere trabajar en lo que le apasiona? No, pues sí. Entonces más puede ser algo tuyo, ¿no? ¿Quién eh, era? ¿El de Mind Valley Era de Mind Valley no recuerdo quién. Eh, pero no era él, él, ¿cómo? Es que se me olvidó cómo uh, se llama. Él,
0: sí, ¿no era él?
1: ¿Era Vision o Eric Edmonds No recuerdo.
0: Ok, porque eh, uno de ellos tiene una manera que me encanta, en la cual le llaman las creencias, que es, les llama rules, bullshit rules. Sí, es vision. ¿verdad Sí. Me encanta, porque son exactamente eso. Y, y, y ahorita que lo dijiste, o sea, él, me encanta cómo lo define, que es tal cual como lo definiste tú, ¿no? O sea, de que... A ver, si aplica aquí en China, entonces sí es verdad. Pero si en China lo hacen diferente, entonces no es verdad, ¿no? Es una creencia. Y si es una creencia, entonces la puedes desafiar. Y me encanta cómo le pone él. Entonces es una bru ¿no? Una bullshit rule. Bullshit rule. <risa> Porque las creencias son eso, son reglas, ¿no? O sea, son como reglas que ya sea nos impone la sociedad, como bien decías hace ratito, nuestros papás o nosotros mismos. Eh, y, y, y seguimos esas reglitas, ¿no? Si esto, entonces esto. Hasta que la desafías.
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué trabajo cuesta? Sobre todo cuando esas vienen de, de tu familia, de las costumbres de personas que han operado así por años y años y de repente tú llegas y dices, oye, yo quiero hacer algo diferente. Uy, qué, qué fuerte y qué, qué choques, ¿no? Eh...
0: Sí, cañón. Cañón. Y, y lo, o sea, lo fregón y la razón por la cual me dijo lo que me dijo es que, eh, pues, primero yo fui a tomar esos cursos. ¿no? En donde había un coach enfrente dando el curso y yo era el que traía esas creencias arraigadas. ¿no? Y entonces, o sea, yo fui el que empecé a trabajar en desafiarlas y en, y en cambiarlas y en, y en desechar las creencias que me limitaban y me cerraban posibilidades por unas que me abrían posibilidades. Y yo vi que funcionó. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo, yo quiero como abrirle esta posibilidad a, a otras personas. Entonces sí, es... es Tremendamente difícil, eh, cuesta mucho trabajo y vale la pena.
1: Entonces, me encanta. Súper. Eh, me encantaría ir cambiando un poquito de dirección la conversación. ¿Qué, qué, sé que te, eh, das cursos, das conferencias. ¿Cuál es quizás un tema que te apasiona un montón y que te guste compartir una y otra vez? Eh, últimamente...
0: <risa> La respuesta fácil es todos, ¿no? Todo, cada tema que trabajo, no, no, no. cada tema que doy, eh, me fascina y, y me, me meto y me apasiono. Tenemos consentidos últimamente, Sí, sí. Pero últimamente, todo lo que tiene que ver con eh, mitología, con el camino del héroe, todo lo que tiene que ver con como... Esto a lo que yo le llamo pensamiento mitológico. Que es... Eh, no sé si exista. Eh, o sea, yo solito como, como que... O sea, se me metió esa idea de que existe tal cosa como un pensamiento mitológico y, y se me vino esto a, a la cabeza eh, leyendo y escuchando a Joseph Campbell. O sea, para mí ese es un señor que tuvo esa capacidad como de... Ahorita hablábamos de ese filtro a través del cual accedemos al mundo. Bueno, por ejemplo, un músico seguramente genera... Llega un momento donde genera ese como pensamiento musical. Y la música es el filtro a través del cual acceden al mundo. Y entonces todo lo ven en términos de armonía, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tiempo, este, notas, ¿no? eh, este, duetos, qué sé yo. no, o sea, lo, Todo lo ven a través de ese filtro. Y siento yo que Joseph Campbell logró ver el mundo a través del filtro de la mitología. Y es un filtro fabuloso a través del cual poder ver el mundo así como... ¿no? Todo es en términos mitológicos... Y, y ve una situación llevándose a cabo y, y la puede ver a través de, ah, hay un mito que explica esto, ¿no? Y, y no nada más uno, sino un montón. Y eso ahorita me apasiona. O sea, como darme cuenta que eh, una de las mejores maneras de echar mi ego para atrás o de mandarlo a dormir es conectándome con esos arquetipos que han existido desde que tenemos la capacidad de contar historias es como eh, esos primeros mitos del que están escritos, ¿no? el mito por ejemplo de, de Gilgamesh y Enkidu que es el, 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 el mito escrito más antiguo que existe ya explica cómo me siento yo hoy ante ciertas cosas, entonces ahí es como ese ego que cree que soy único, que cree que soy especial ¿no? inigualable es como novato, tipo, desde hace miles de años han estado contando la historia, una historia con la que me identifico, por lo tanto, o sea, como ego, bájale dos, tres rayitas ¿no? Y me encanta, me encanta eso.
1: Entonces, este pensamiento mitológico, este camino del héroe que, que están relacionados, ¿cómo, ¿cómo lo aterrizas, o cómo lo conectas con, con tus enseñanzas o con el
0: coaching? Hace poquito... Eh, Diseñé un, un taller que le puse, Recuerda quién eres. Mm. Y el punto de ese taller era: eh, a, estábamos hablando de eso hace ratito, ¿no? O sea, es, eh, Hay una frase que me gusta mucho, que, que la han dicho un montón de personas, entonces no, no se le atribuye uno solo. La dijo Enrique Corbera, dijo algo muy parecido Joseph Campbell, o sea, varios, ¿no? Tony Robbins tiene su versión. Y dice: los seres humanos no atraemos aquello que queremos atraemos aquello que es correspondiente con quien creemos que somos. Y es esta idea de identidad. O sea, el, el superpoder más cañón que tenemos los seres humanos es eh, nuestra identidad. O sea, ¿quién creo que soy? Eh, si tú me ofreces un cigarro, yo te voy a decir, y este ejemplo es de Tony Robbins, yo te voy a decir no, y te vas a preguntar por qué, yo te voy a decir porque yo no fumo. O sea, yo me identifico a mí mismo como alguien que no fuma. Y esa es razón suficiente. O sea, no necesito explicarte que no, mira el tabaco y la nicotina y el mal que te hace y el cáncer de pulmón. ¿eh? No, yo soy alguien que no fuma. Entonces, es, es, nuestra identidad es poderosísima. entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y de, de dónde viene mi identidad o cómo puedo cambiar mi identidad? Y pues lo que me apasiona son los cuentos, las historias, las películas, las leyendas, es así, ¿no? Y... Un, de los momentos que más me conectan a mí en las películas es cuando el héroe declara quién es. Cuando el héroe logra como desde el fondo declarar quién es. Muchas veces lo único que hacen es, es decir su nombre, pero hay veces que dicen su puesto, hay veces que dicen su poder o qué sé yo, ¿no? Y te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando, cuando Moana va siguiendo las instrucciones de la abuelita la abuelita le dice, le vas a decir a Maui, yo soy Moana de Motonui, ta, 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 te vas a subir a mi barco y me vas a acompañar a regresar el corazón Te Tefiti. Pero llega un momento donde Moana duda ¿no? y dice, no, yo no soy, yo no puedo. O sea, no, se identifica como alguien que no es suficiente y avienta el corazón del Tefiti de vuelta al mar. Dice, uh -huh. elige a alguien más porque yo no. Y en eso se le vuelve a aparecer la abuelita ¿no? y eh, le pregunta. Do you know who you are? ¿no? ¿Sabes quién eres? Y entonces ahí empieza, soy una, soy una niña, soy una mujer, I am a girl, soy una niña que ama su isla y que ama el mar, ¿no? O sea, otra vez está tu metro cuadrado o, o la gran misión, one great thing, ¿no? Soy una, una niña que ama su isla y que ama el mar, me llama, pero luego dice, pero the call isn't out there at all, it's inside me, ¿no? El llamado no está allá afuera, está dentro de mí, o sea, este es quien soy, y luego finalmente declara, I am Moana, yo soy Moana, pero ya es una declaración así como pum, ¿no? Que conlleva como yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de cumplir esta misión y no necesito a Maui, y se avienta por el corazón de tefiti y ahora está como resuelta a ir y regresarlo ella solita. Y esto lo vemos una y otra vez en un montón de historias, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Simba no lo declara así tal cual, de que yo soy Simba, lo declara con un rugido. Se sube a la piedra y desde allá arriba ruge como diciendo, este es mi lugar, ¿no? Neo tampoco dice, I am Neo, pero sí le dice cuando... <ríe> cuando eh, cuando Agent Smith le está diciendo, le está repitiendo una y otra vez, Mr. Anderson, Mr. Anderson, ¿no? Este, te, va, te vas a despertar y te vas a dar cuenta que esto es un sueño, vas a regresar a tu cubículo a trabajar, Mr. Anderson, Mr. Anderson. Y en eso él agarra fuerza y dice, my name is Neo, ¿no? Mi nombre es Neo. Y ahí toma poder. Y luego, pues otro ejemplo clarito es eh, Arya Stark, ¿no? Que es, I am no one, I am no one, I am no one, I am no one, y luego, soy Arya Stark. Entonces, ese momento en el que el héroe declara quién es es poderosísimo. Pero para poder llegar a ese momento, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Van al lugar más oscuro. Van y enfrentan su mayor miedo, eh, ya sea como a ser insuficientes, o al ridículo, o al fracaso, o a la soledad, o qué sé yo. Van y enfrentan su mayor miedo a su oponente más cañón, y entonces sí logran declarar quiénes son. Entonces, eh, y todo eso pues es, es parte esencial del camino del héroe, de todo lo que enseña Campbell. ¿No? O sea, esos, esos pasos de aproximación a la cueva más oscura, ordalía y luego recompensa. Y la mayor recompensa es la identidad del héroe. Entonces enseño eso, pero luego hago una dinámica en donde llevo a la gente a su cueva más oscura. ¿no? Llevo a la gente a enfrentarse a su mayor miedo y a transformar ese miedo en su superpoder, que es su identidad. ¿no? O sea, es como quién soy yo y de qué estoy hecho yo y de qué soy capaz yo. Entonces así es como mezclo un poquito lo de todo esto de, de, de los héroes y los personajes y todo esto super geek con el desarrollo personal y, 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 y las herramientas que tenemos para lograr lo que queremos lograr.
1: Qué, qué interesante. Me, me quedé pensando incluso que en esta batalla interna, ¿no? en, en este camino del personaje, sí. empieza con una identidad o con una narrativa o con una historia que no empata con el, quizás con, con esa misión que tiene que lograr, uh -huh. y luego baja, o ahí se, esa, esa bajada, ese, esa dificultad, ese enfrentamiento, que lo hace descubrir algo que tiene dentro de sí, y entonces cambia esa narrativa, y esa identidad evoluciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un, es un cambio de narrativa, entonces, es un cambio de historia, de cómo te cuentas tu propia historia, ese, esa transformación. Sí, yes.
0: eso ocurre, ¿no? Eso ocurre, o sea, ocurre que, que tú empiezas a contarte una historia diferente acerca de quién eres. Yo creo que eh, es indispensable mmm, el momento en el cual el héroe se deja de pelear con la sombra y la integra. O sea, deja de, de resistir esa parte oscura y más bien mm -hmm. la, la, la integra, ¿no? ¿Qué? Y es... Por eso en muchos, muchos, muchas de las historias que más nos llegan, eh, el héroe en algún momento, ya sea desde el principio o en algún momento más tarde, spoiler alert para, para la saga de Star Wars, se da cuenta que el villano principal tiene una relación consanguínea con él. ¿no? Pu puede ser su papá o su tío, por ejemplo, Simba y Scar. Este, o, eh, bueno, no sé si hayas leído eh, los de Dune. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, o sea, es que también ahí hay una realización de dónde viene el linaje de Paul Atreides. Entonces, eh, o sea, casi siempre, lo sé. bueno, igual en, en Game of Thrones, ¿no? Jon Snow, o sea, de dónde viene su linaje. Eh, eh, llega un momento donde, donde el héroe se da cuenta que parte de, de su linaje es esta oscuridad.
1: Ok. Entonces,
0: en, en lugar de pelearse con ella, es como la integra, la deja entrar, ¿no? y, y una vez que la integra, eh ahora sí puede, como dices, como crear una narrativa diferente. ¡Súper! Este, sí. Eso me encanta también.
1: Está padrísimo. Y me encantaría hacer zoom en esta parte de la parte oscura, de, de los sí, miedos, sí. de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar quizás a, a voltear esta parte oscura eh, o esta parte que nos da miedo enfrentar de nosotros mismos, ¿no? porque todos somos luz y oscuridad? Uh -huh. eh, ¿Cómo empezar a aceptar esa parte, no?
0: Esa es la palabra clave, aceptarla. Eh, un, una, manera, una manera sencilla como de, de aceptar tu oscuridad es, como siempre, como decía hace ratito, lo primero es identificarla, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que le llamamos nuestra oscuridad? Es como nuestra parte más densa, más oscura. En otras palabras, lo que más nos choca acerca de nosotros mismos. ¿no? Me choca que soy un huevón, me choca que soy este, distraído, me choca que soy esto, esto, lo otro. ¿no? Y normalmente es así, me choca y, y, y no quiero que nadie se dé cuenta y trato de esconder esa parte de mí. O el, el extremo, que, que parecería que no es... Eh, o sea, que esto no es resistencia, que esto es aceptación, pero es otro tipo de resistencia. Cuando es el, pues sí, soy bien huevón y qué, ¿no? Eso es, también es otro tipo de resistencia. El eh, integrar tu oscuridad con este ejemplo, por ejemplo, de, de, de ser huevón, el primer paso sería como voltear a ver eso y decir, ok, sí soy. Siguiente paso, ha habido ocasiones en las cuales esta forma de ser, por más oscura, densa o, o negativa que parezca, me ha abierto posibilidades. Pues sí, porque mira, yo observo que amigos míos tiene, le batallan un chorro para como desconectarse. O sea, sábados y domingos siguen así como pensando en el trabajo y así. Yo no, no, yo como soy huevón, o sea, yo el sábado y el domingo me desconecto y descanso en paz. Y eso me permite, por ejemplo, pues conectarme con mi familia, estar tranquilo con ellos e incluso el lunes llegar con mejor energía. ¿No? Entonces, ah, ok, entonces esa parte oscura, densa que te choca, te abre posibilidades, sí, ok. ¿Ha habido ocasiones en las cuales no ha sido huevón? ¿Ha habido ocasiones en las cuales ha sido lo opuesto? Sí, un chorro, ¿no? De, o sea, de hecho yo soy, cuando se me viene la chamba, yo soy súper enfocado y no descanso hasta que la saco, así me tenga que dormir a la hora que me tenga que dormir. Ah, entonces, no solo eres huevón, ¿no? Es una máscara que te pones, es una forma de ser que de repente utilizas. Sí, ok. Entonces, lo siguiente es darte cuenta que no es un switch que alguien más active en automático. Es una forma de ser que tú eliges. Hay ocasiones en las cuales te abre posibilidades y hay ocasiones en las cuales te las cierran, ¿no? Si es jueves en la tarde y tienes un montón de chamba y estás echando hueva y postergando la chamba para la semana que entra, bueno, pues ahí te está cerrando posibilidades, ¿no? Entonces, ahí... Tú puedes elegir, no, 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 ahorita me quito esta máscara, la mando a dormir para que el sábado pueda tirar huevo a gusto y ahorita me activo y ahorita hago lo que tenga que ser y ahorita me pongo más bien la máscara de superchambeador. Y entonces, ahorita te la estoy platicando, suena bien padre, suena bien claro. fácil. Hay un montón de, de trabajo que hacer con eso, ¿no? Pero esa es como la base, ¿no? Y entonces, una vez que la identifico y le agradezco a esa forma de ser por todas las posibilidades que me ha abierto, eh, es más fácil integrarla, es más fácil aceptarla. Y entonces, el, 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 entre comillas, el maestro es aquel que ha integrado sus partes oscuras y que las puede usar, que usa las, la, sus partes oscuras o usa sus partes de luz en el momento en el que él elige usar una o la otra, dependiendo de la situación y cuál eh, le va a abrir más posibilidades. Ese para mí es como el que ha logrado un grado de maestría con su, con su oscuridad.
1: Está, está buenísimo. Está, está buenísimo, me, quedé, me dejaste ahorita así como, <ríe> me cayeron varias pedradas y varios veintes, gracias <ríe> por eso. <ríe> Hablando un poquito, ahorita me, me, me acordé en la cena del guerrero que hablábamos de los miedos, uh -huh. que hablábamos del miedo a no ser suficiente, al miedo de estar solo, y recuerdo que dijiste algo que se me quedó bien grabado, que estos eran miedos que estaban relacionados al miedo a morir. ¿Podrías elaborar un poquito, igual para refrescarlo y también compartirlo con los demás?
0: Sí, los, los principales miedos que tenemos con los seres humanos es el fracaso, el rechazo y la soledad. Y lo que tienen en común esos tres miedos es la no aceptación. O sea, yo, yo juzgo si me están rechazando es porque no me aceptan, si fracaso no me van a aceptar y si estoy solo es porque no me han aceptado. Entonces... Eh, la no hace porque la no aceptación es algo que nos que nos genera así como tanto miedo o, o nos, sí, nos apachurra nos tanto qué sé yo al ser seres sociales y lo hemos sido durante literal decenas de miles de años lo que hemos aprendido es el ser humano solito se muere el ser humano en sociedad sale adelante ¿no? y logra sobrevivir entonces para mí el que me alejen de la tribu es la muerte si no me aceptan en la tribu, es la muerte. Entonces, no, o sea, nuestra función primitiva, número uno, es la supervivencia. Eso es eh, lo, lo, que, lo que mejor hacemos en automático. ¿no? O sea, es todo lo que necesitamos hacer para sobrevivir. Y si hay algo que para mí significa muerte, por ejemplo, la no aceptación, entonces lo, lo voy a, le voy a sacar la vuelta, lo voy a evitar a como de lugar, insisto, porque es como la muerte. Entonces, ¿qué significa esto? La soledad, el fracaso, el rechazo, mi mente las asocia con la muerte. Y es como la muerte. Y eh, por eso nos genera tanto miedo.
1: No,
0: no sabe la diferencia entre que me digan que no a que me muera. Que me digan que no es como morirme. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Evito que me digan que no. ¿Cómo evito que me digan que no? Pues no le hablo. No, no le hablo y no le invito a salir. O no le hablo para venderle. Este, o no le hablo para pedirle chamba. Y así, ¿qué pasó? Pues no me dijo que no. Este, y es lo que sucede, no me morí.
1: Claro. Y, y ahí como me imagino que parte del antídoto es pues, hacer consciente que no estás en peligro, que lo peor que puede pasar es, es un no que no te va a llevar a algo que, que ponga en peligro tu vida y, y afrontar esa incomodidad, ¿no?
0: Sí, 100%. Volvemos a lo que decíamos es una creencia. Y entonces es lo que decíamos, a ver, ¿es creencia o es verdad? No, pues es creencia, ok. Y hacer y consciente también el, eh, el otro lado, porque muchas veces no hacemos consciente eso. Sabemos los precios que pudiéramos llegar a pagar si le hablamos a la chava y le invitamos a salir. No sabemos los precios que pudiéramos llegar a pagar si no le hablamos. Eso no los hacemos conscientes. Entonces, eh, mi, el coach que me enseñó a mí me de decía, eh, el peor día de un, de un ser humano es el día que la persona que eres se topa con la persona que pudiste haber sido. Y es ese día que, hace cuenta, tú tenías un amigo en la prepa que todo hacían juntos y, y qué sé yo, y en algún momento tú tomaste el caminito A y él tomó el caminito B. Ejemplo, él sí le habló a esa chava. Y entonces, años después, te lo topas. Y ya está casado con esa chava y tiene una familia y está guapísima. Y tú lo ves y dices, Puf, pues se pudo haber sido yo, ¿no? pero no le hablé. Entonces ese es el punto. Muchas veces no hacemos consciente. Tenemos bien claro los precios que tendría que estar dispuesto a pagar si le damos para adelante. Y esos digo, no, 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 porque no los quiero pagar. Pero una cosa, un trabajo que hago mucho con mis cochises: es, es qué precios ¿Ya estás pagando por no hacer esa llamada o por no aventarte o por no intentarlo? ¿Qué precios ya estás pagando o qué precios pudieras llegar a pagar? No, pues sí. Ya lo hacen consciente y dicen: No manches, pues sí, están mal... o sea, está peor lo que ya estoy pagando que lo que pudiera llegar a pagar, pues déjame, me muevo.
1: Qué poderosa pregunta. Me quedé pensando incluso ese postergar cosas o el no hacer cosas. La la frustración, incluso la carga emocional, el estrés que te provoca, que ni siquiera estás midiendo, ni siquiera estás consciente de que lo tienes por mm. postergar o por no hacer, ¿no? Qué, qué poderoso.
0: Sí, ¿Cómo? la analogía que yo les pongo es, haz de cuenta que estás eh, pasando tu tarjeta de crédito sin voltear a ver la, el estado de cuenta. Y la estás pase y pase y pase y pase y no tienes idea qué precios estás pagando por, a lo mejor, por ejemplo, por la hamburguesa pedorra del McDonald's que te estás comiendo. ¿no? Y ahí estás, pasa y pasa y pasa la tarjeta. Hasta el momento en el que dices, a ver, pásame la cuenta, güey, y la abres y dices, ¡no manches! ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, déjame, déjame hago algo diferente. Está
1: cañón, está cañón. Voy a, hacer un, voy a hacer un meme tuyo que diga, así con una cara malota tuya, que diga, ¿eso es verdad o es creencia? Este, y ahí lo vamos a, lo, lo ponemos ahí para recordarnos ¿Qué, qué, qué preguntas y qué puntos tan poderosos. Y... Quiero hacerte una pregunta que estaba más hacia ti, pero estoy seguro que vamos a obtener muchísimo valor todos los que escuchamos. Si viajaras en el tiempo, estuvieras enfrente con tu y yo Ay, de, de 15 años, ¿qué, Qué consejo neta. le darías? ¡Qué
0: fuerte fue!
1: ¿Tú quisiste venir al podcast? ¡De modo. En...
0: Oh, La bueno. neta, se, la neta, nada, güey. <ríe> Le diría, dale, güey, dale. O sea, como, dale, sigue, dale. Eh, o sea, ve, está bien, cabrón, porque estas preguntas que, que luego te salen, ¿no? Estás así dándole en el, en el wall de Facebook y de repente te sale así de que, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? Eh, o sea, una parte de mí es como, es la pregunta más fácil del mundo, ¿no? Si pudiera cambiar algo de mi pasado, ¿qué cambiaría? Que mi papá no se hubiera muerto cuando yo tenía dos años. Pero no, no, porque, o sea, esa es una parte fundamental de quién soy yo hoy.
1: Es parte de tu historia del héroe. Entonces, exacto.
0: Entonces, si viajo al pasado y le doy un consejo a mi yo de 15 años,
1: cambia mi historia del héroe. Pues Te me fuiste a los futuros alternos y todo esto. Sí, sí, sí. Déjame es... cambiar la pregunta. <risa> <risa> Entonces, no,
0: le daría una palmada, me daría una palmada en la espalda, un abrazo, y le diría, vas, güey. vale.
1: Déjame cambiar la pregunta porque eres, eres público difícil. <risa> eh, <risa> si pudieras darle un consejo a alguien que se siente un poquito perdido, ¿cuál sería?
0: También me la pusiste en difícil porque esto sí, no, este ya no le evadas, por favor. No, sí, eh, y no te va no, a no. mi respuesta. Eh, una cosa que hace que, que muchos coaches eh, sean coaches balines, eh, no sé si balín sea una palabra regia nada más o...
1: Se entiende, como chafones, okay. ¿no? Como...
0: Chafones, y sí, coaches chafos, baratos, etcétera, es que no entienden el principio del coaching, el principio del coaching es no damos consejos, porque o sea lo que te decía hace ratito, yo accedo al mundo a través de mi lenguaje, en otras palabras, a través de mis creencias, y eso es el segundo filtro, porque el primer gran filtro es el filtro biológico, accedo a la información que me rodea a través de mi biología, entonces de entrada está limitada la información a la cual puedo acceder, porque mis sentidos están limitados, Claro. Entonces ese es el primer filtro. El segundo filtro es el filtro paradigmático, como el que te decía hace ratito, ¿no? O sea, veo el mundo a través de mis creencias. En otras palabras, no tengo idea cómo las cosas son. Yo solo sé cómo las percibo. Entonces eh, no damos consejos. Habiendo dicho eso, este es el único consejo que siempre
1: doy. <ríe> Me encanta. Sí, Mira. es como
0: curándome en salud, no soy como, como... Un chafo sí, ahí va, este es el único consejo que doy perdona a tus papás punto perdona a tus
1: papás. ese sí, ahí sí creo que sin,
0: sin miedo a equivocarme podría decir que ahí me acerco un poquito a tener la verdad en eso no hay nada de bueno en no perdonar a tus papás la respuesta que más recibo cuando, cuando eh, les digo esto es, pero es que no se lo merecen Ah, el tiempo, el perdona a tus papás no es para ellos es para ti es para que tú te liberes tiene que ver con lo que decíamos hace ratito no es es Luke perdona a Anakin ¿no? hizo lo mejor que pudo perdónalo para ti para que tú puedas integrar esa parte agradecer esa parte y seguir para adelante con tu vida entonces bueno ese es el único consejo que doy
1: está increíble está increíble y, y bueno, aquí no estamos sesión, en sesión de coaching, así que no hay, no hay problema. <risa> no, estamos en una plática de cuates, así que... No. Eh, ¿Alguna pregunta que no te haya hecho, que debía haberte hecho, Jorge? ¿Algún, ah, tema, que, algún tema que tal vez quieras, quieras aventar o que quizás no profundizamos, pero sientes que es importante? Mm.
0: No sé, antes me dijiste que qué temas traía. Últimamente he estado pensando mucho en el orden y el caos, pero pues no sé si... si. O sea, verdad. como que estoy viendo muchas cosas a través de estos filtros. Este, o sea, por ejemplo, de que eh, gente que hace un comentario en Facebook acerca de algo, luego, luego mi mente dice, ah, es que esta persona valora mucho el orden. O esta persona mm. valora más el caos, ¿no? Este, entonces, pues eso, pues, no, sé, no sé cómo, cómo sería en forma o de pregunta o diálogo. ¿Orden
1: eso. y caos como, como dos posturas ante el mundo? ¿O, o cómo entender ese orden y caos? Sí,
0: o sea, orden es eso: es, es lo ordenado, lo que se ve, es la luz, es lo consciente es, eh, me, de, aunque me odien, es lo masculino, es eh, orden, es el lenguaje, ¿no? los sistemas que utilizamos para ordenar las cosas. Eh, caos es la oscuridad, lo desconocido, el inconsciente, lo femenino, la naturaleza, el presente, etc. ¿no? Entonces, o sea, como... Sí, pues acomodar estas cosas en orden y caos, entendiendo como el yin y el yang, que no existe orden sin caos y no existe caos sin orden, y realmente no son opuestos, son más bien un ciclo. ¿no? O sea, el, okay. el orden se convierte en caos, o sea, el, el día se convierte en noche y así. ¿no?
1: Este... ¿Has escuchado este concepto de caos? No. ¿Qué es donde el caos y el orden se unen? Mira, ah, qué padre. Eh, ah. en, en temas de innovación, que luego me toca trabajar mucho en eso. Esa es la zona donde uno es más creativo.
0: Ok. Donde, donde
1: en la innovación hay un, como esta figura que es el rombo, ¿no? Cuando empiezas con, un, empiezas con un reto, ¿cómo podríamos solucionar esto? Y abres el rombo. Y en ese... Llegan miles de ideas, empiezas a generar... Hay, no hay ideas tontas, buscas cantidad en lugar de calidad. Y luego empiezas a cerrar ese rombo para ir hacia el orden. Pero ese intermedio es donde sucede la magia. ¿Te hace sentido ¿Encaja? 100%. 100%. 100% porque... Eh, para mí,
0: mm, o sea, ejemplo, eh, la, la razón por la cual no ha desaparecido la televisión en vivo, o sea, por ejemplo, los canales de televisión, es porque los deportes siguen siendo los programas más vistos eh, año tras año, ¿no? el Super Bowl, por ejemplo. Y creo que la razón por la cual nos, llama tanto, nos llaman tanto los deportes es por este elemento caótico. ¿no? O sea, tienen un elemento así de caos muy cañón. Cualquier cosa puede pasar. ¿no? O sea, es de que quién sabe qué va a pasar y entonces hay caos y, y todo este rollo. Sin embargo, para que nosotros podamos disfrutar de ese caos, necesitamos meter ese caos en un sistema de orden. Mm. O sea, ¿Eh? vemos un partido de fútbol... Y sabemos qué es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay reglas, porque está ordenado todo eso, porque hay un árbitro que determina si esto fue foul o no fue faul, si fue adentro o fuera del área, ¿no? Entonces, podemos disfrutar del caos gracias a ese orden que existe. Si avientas a un creativo, creo yo, a un innovador, a un, a un caos total, se vuelve loco. Pero si le das ciertos parámetros adentro de los cuales puede operar y le dices, ahora sí, adentro de este parámetro, vuélvete loco. No hay límites. O sea, haz tu caos adentro de este parámetro. Creo que ahora sí va bien enfocada esa creatividad, esa imaginación y todo eso. ¿no? Entonces, eh, o sea creo yo 100% en eso. ¿no? En, en, en estos sistemas de orden que le dan forma al caos y te permiten disfrutar de ese caos, o sea, habitar en ese caos.
1: Lo, lo voy a conectar con el inicio de nuestra charla. Al principio hablabas de que este juego se trata de experimentar.
0: Sí.
1: Hablabas de caos, ¿no? De, de jugar en ese caos. Sí. Y luego hablábamos de propósito, que es una dirección, que es un, un orden. Orden. Entonces, empata perfectamente, ¿no? Experimenta Perfecto. dentro de los límites, dentro de la dirección que tú defines, que de lo que quieres dejar de este mundo, de lo que te apasiona, de lo que quieres crear. Pero atrévate a experimentar.
0: Sí. Sí. Sí, cañón. Sí, le diste al clavo, creo yo. O sea, es, y por eso te digo que es algo que trae... O sea, todo lo veo en ese filtro, ¿no? O sea, todo lo veo así Me gustó. Como...
1: <risa> Me gustó como... Eh, Iniciar, terminamos en el, en, el, en, el, en el principio. Está súper, súper...
0: Oye, oh, oh, y, y es eso, ¿no? Es, es la, natural, la naturaleza cíclica de las cosas en donde en donde, te, eh, sí, o sea, el, el orden, como decía, se convierte en caos y regresa al orden. Entonces, qué padre que es parte de todo este rollo.
1: Incluso, ya, ya me estoy divagando, este, <risa> hablabas también de que el juego de la vida se trata de ir subiendo de nivel. Uh -huh. Y en ese subir de nivel, cuando te enfrentas a un enemigo nuevo, a un nivel nuevo, es un caos. Vas ordenando, vas eh, ganando habilidades, herramientas para ordenarlo, y luego subes de nivel, pero el siguiente nivel es caos, ¿no? Entonces, sí. este ciclo, creo que también es el ciclo de nuestro crecimiento, de nuestra evolución.
0: Sí, ese es el principio del camino del héroe, ¿no? O sea, el, el héroe se avienta lo desconocido, se avienta al caos, literal. Por eso la figura del héroe constantemente es masculina, ¿sí? Porque lo, lo masculino, ojo, no el hombre, lo masculino es lo que se avienta al caos al desconocido y literal lo penetra ¿no? por eso es lo masculino penetra el caos y lo ordena le da sentido le da orden aprende qué sé yo y entonces regresa con el aprendizaje y gracias a eso crece no solo él sino toda su sociedad su entorno entonces el camino del orden de, perdón el camino del héroe también es eso no es es, es intentando justo lo que dijiste es, es aventarte al caos, llevar cierto orden a ese caos y regresar.
1: Incluso me encantó que te hayas referido a eso como el camino del orden. <ríe> que se no está haciendo. ¿Cuál es? Qué, ¿Quién es tu héroe favorito? ¿O tu historia favorita del héroe?
0: Constantemente es... Es, es, es como este... Eh, huérfano que descubre quién es y resulta ser el elegido. Mis historias favoritas, el héroe siempre es eso, ¿no? O sea, Harry Potter es este huérfano que no tiene idea quién es, no tiene idea de sus poderes, de repente se da cuenta que puede hacer magia y luego no solo eso, sino resulta que es el elegido y el único que puede vencer a Voldemort, ¿no? Este, Jon Snow no tiene idea quién es. No tiene idea quiénes son sus papás, es un huérfano, un bastardo, qué sé yo, este y poco a poco va descubriendo como que tiene la capacidad y, y el poder y eventualmente también la sangre para ser como el elegido. Luke Skywalker igual, ¿no? Es este huérfano que es un donadie que de repente, eh, el, o sea, lo avientan a esta aventura de que no, güey, o sea, eres el elegido y eres el único que puede eh, ponerle como balance a la fuerza real y no lo del desmadre que dejó tu papá. Entonces, eh, o sea, estas historias constantemente me llaman, ¿no? El, el huérfano que cree que es nadie y resulta ser el elegido.
1: Genial, genial. Eh, Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
0: Sí, mis, mis redes son Jorge Osuna con S, y luego Valli, que es mi segundo pido que es B grande A W L I. Así estoy en Instagram, así estoy en, en Facebook. También me pueden encontrar en Doma Tu Mente en Instagram, que es donde tenemos más presencia. Es doma.tu.mente, pero si los quieren así, Doma Tu Mente, les aparece ahí. Este, y en domatumente.com,
1: que es la página que tenemos. Excelente. Y aprovecho para empezar a tirar también las, las preguntas bonus. Preguntas bonus. ¿Videojuego favorito? Todos
0: los de Halo, yo creo.
1: ¿Crees que vivimos en una simulación? <risa> <risa> ah,
0: eh, sí, pero no como. O sea, no, no como da Matrix, ¿no? O sea, creo, creo que nos es muy difícil estar en contacto con la realidad. Creo que vemos, hablando de los filtros a través de los cuales vemos la realidad, creo que hay un filtro, como un velo puesto sobre nosotros eh, que evita que veamos la realidad tal cual como es. Entonces, dentro de ese velo, pues sí es como una especie de
1: simulación. ¿Película o serie favorita? Y o serie favorita.
0: Tengo, tengo, güey, tengo, te, ¿te puedo decir cinco películas?
1: Sí, 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 <risa> venga, ya las tienes ahí. <risa> The Rock,
0: sí, son The Rock, este de este, Sean Connery, Que en paz descanse y Nicolas Cage, este, Braveheart, Jurassic Park, The Matrix y Gladiador. Esos son mis ah, cinco,
1: así. Wey. Genial, genial. <risa> y, y, y para cerrar este. Esta ronda de preguntas bonos. Eh, ¿El mejor consejo que, que hayas recibido tú?
0: Eh, tiene una historia. Cuando, cuando me estaba formando como coach ontológico, había un, o sea, el, el coach principal de la empresa era un argentino. Y entonces parte de formarte como coach era ir a estos cursos y le llamaban entrar de observador. O sea, tú entrabas con tu libretita, te sentabas atrás calladito, eras una maceta literal, ¿no? o sea, tenías que pasar desapercibido, nada más tomabas nota básicamente de todo lo que observabas todo lo que pasaba eh, las preguntas que hacía, qué sucedió, cómo la manejó, etcétera ¿no? entonces estaba yo como observador en uno de los primeros entrenamientos, ya estaba yo observando, o sea, esto implicaba que ya había pasado como por el filtro para que sí me quisieran entrenar o formar como coach y ya, no, termina ese día y el coach me dice, este argentino me dice, me dice que si quería ir a cenar con él, ¿no? Que, que, que si ya había cenado, que si quería ir a cenar con él. Y olvídate, para mí fue así como, wow, es que sí, ¿no? O sea, voy a aprovechar y ahí en la cena voy a preguntarle todo lo que pasó, hoy qué sé yo, y entonces no olvídate o sea, cañón, ¿no? Entonces llegamos a cenar, ahí unos tacos, este, y yo empiezo así como a, a aventarle darditos a, a, a hacerle preguntas, ¿no? A ver, a ver si pega, este... Y la que se escucha es
1: mi hija. Se también. Bienvenida.
0: Empiezo a aventar darditos a ver, si, a ver si pega. Y él, así como que súper cortante, me contestaba sí o no, seguía comiendo sus tacos. Después de un rato agarré la onda, dije, ok. Y, y después ya quedaba yo entrenamiento lo entendía. Salía yo lo que menos quería era ir a platicar con alguien, quería sentarme, comerme mis tacos y irme a dormir. ¿no? Este, <tose> entonces se estaba comiendo los tacos y yo agarré la onda y dije ok, bueno ya le voy a parar y yo me, me empecé a comer y después de un buen rato deja el taco me volteé a ver y como buen argentino, me dice así como argentino ¿quieres saber lo que se necesita para ser un buen coach? y yo así de ¿de qué? ¿sí? y me dice cagala anda y cagala, cagala grande y se siguió comiendo los tacos en ese momento para mí fue súper decepcionante, güey. Fue así como, no manches, que esto es... O sea, esto es lo que se necesita para ser buen coach. Güey, con el tiempo no sabes lo valioso que ha sido ese consejo para mí. O sea, entender a lo que se refería así como... Básicamente fue así como, aviéntate al caos, güey. Inténtalo todo, juega, diviértete, aprende en eso. O sea, aprende en tus errores. Pero, pero para mí fue así como... Bah, o sea, me acaba de dar permiso de, de soltarme o sea, de, de, de soltar el freno de mano, de meter el acelerador a fondo y de cagarla pero a, a mil kilómetros por hora ¿no? y, y a ver qué pasa y entonces Genial. sí ese ha sido
1: el mejor consejo sí. gracias, gracias por compartirlo, creo que nos sirve a muchos, a, a todos los que estamos escuchando nos lo llevamos también pues Jorge, un gusto eh, qué conversación tan amena, la disfruté un montón, gracias por todo lo que compartiste todo el valor eh, y nada, te mando un, un abrazo fuerte hasta Monterrey. Eh, muchas, muchas gracias por todo.
0: No, igualmente, Fernando, qué, qué placer, qué gustazo, qué rica conversación. Este, como, como les digo, esta eh, eh, en un cafecito tú y yo solos hubiera, no hubiera estado muy diferente la, la conversación, pero qué padre, como dices, si, si algo de lo que dijimos le crea valor a alguien más, pues genial. Así que muchas gracias por la oportunidad.
1: Estoy seguro que sí. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. あっ!